0: Olá, aqui é Pete. Oi, eu sou a Mônica. Oi, aqui é a Gabi Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Estamos de volta com o nosso Saia Justa para falar de escapismo. O escapismo, que pode ser definido como uma fuga da realidade, pode ser, na verdade, um aliado na construção de boas soluções. Todo mundo acha que hoje em dia sabe que as coisas às vezes ficam tão difíceis, que o melhor a fazer é dar um tempo e buscar uma distração para ajudar na travessia. Pode ser uma aula de pintura, como eu estou fazendo, ontem pintei horrores, é. né, estou fazendo, estou adorando isso. Pode ser acompanhar e Nossa. discutir acaloradamente sobre a vida dos outros, como um grande BBB, certo, Gabi? Isso pode ser uma boa saída.
1: Fofoca. É, mas o
0: escapismo é temporário. Ele é como uma respirada funda antes do mergulho, como restart na máquina do computador. Nada a ver com jogar problema para debaixo do tapete, nem afogar as, as mágoas na birita. É outra coisa. Então, vamos fazer uma rodada geral para saber como é que estamos escapando é, e como é que a gente pode, nessa travessia, chegar mais longe. Qual é o escapismo de cada uma? Deixa eu começar com, já, vamos começar com a, com a, com a Gabi, que
1: está com o olho arregalado aqui olhando para mim. Ah, muitas formas de escapar, mas eu fiquei pensando que também você tem que ter né, é, essa rotina que permita fazer isso. Então, eu, eu estou no momento em que a minha rotina está me permitindo escapar... E eu acho que isso explica também muito esse fenômeno que foi esse último Big Brother, porque é isso mesmo, né? Tanta notícia ruim, tanta coisa acontecendo, tanta perda, tanta vida, tanta revolta, né? Da gente ver que a, a solução para essa pandemia que a gente está vivendo já existe, é a vacina, mas não vamos entrar nesse mérito. E aí a, a, a gente vai ver, é, a, a observar a vida do outro é, e vai... Se inserindo um pouquinho nesse contexto para tentar respirar um pouquinho. Eu nunca fui de acompanhar o Big Brother e dessa vez eu realmente acompanhei. Foi uma parada que me fez escapar, assim me fez relaxar, esquecer um pouquinho dessa parada toda que está acontecendo. Mas eu também sei lá pinto aula de inglês. Tenho feito muita música, muita música, mas música para mim nem é tanto escapismo porque tem trabalho, mas eu, eu amo. Trabalho. Mas, sei lá, fico vendo TikTok, sabe? A galera fazendo uma zoeira no TikTok. Eu acho que eu já posso virar uma crítica de séries e filmes do Oscar. Eu acho que eu já assisti todos os filmes do Oscar. Eu tô, assim, escapando bastante, mas eu tô tentando não ter um escapismo alienado. Porque eu acho que é legal escapar, mas a gente também ficar consciente de tudo que tá rolando. Isso é bom. Eu chamo o meu escapismo de escapismo produtivo, é. né? Sim. Pete, você? Como
0: é que é o seu?
2: Eu Depende, depende do momento e de para onde você quer escapar, na verdade. A quantidade de tempo que você tem disponível. É... Eu gosto muito de cinema. Eu sinto que quando eu preciso dar um... uma limpada na mente, sair um pouco do modo ra... racional, quando tem muita coisa acontecendo e eu quero fugir para algum lugar, geralmente é num filme, numa série, numa história... Isso me leva realmente para esse escape mental, assim, que eu acho extremamente necessário. Você falou de pintar, eu tenho pintado também um pouco, mas de colorir só, né? Eu não tenho o menor talento para isso, eu não, não quero ter. É só para escapar mesmo. E é importante não ter culpa em relação a isso, eu acho. E a gente, porque a gente vive nessa coisa de ter que ser produtivo o tempo inteiro, de não poder se dar esse break... Mas pensa que o nosso cérebro é como uma máquina, ele precisa restartar de vez em quando, né? Precisa limpar um pouco para poder você conseguir é, até raciocinar melhor. Eu estava lendo um texto. A gente que não que só se produ o...
1: produtivo, pegando um gancho que disse que você falou para te complementar, Pete, mas também estar tá informado o tempo inteiro de todas as coisas que estão acontecendo, né? Uhum.
2: Sim. Isso vai sobrecarregando, né, Gabi? Porque chega uma hora que o HD fica cheio, cheio e você realmente tem que dar uma limpada. E eu estava vendo que uh, o, o J.R.R. Tolkien, sabe quem é? O cara do Sim. Senhor dos Anéis,
0: o escritor? Senhor dos Anéis. Ele fala um lance Sim. muito
2: legal, é, porque ele escreveu fantasias, né? Ele escreveu sobre mundos que não existem, sobre coisas absolutamente fantásticas. E ele fala sobre o papel é, da arte, inclusive subjetiva e fantástica... Como forma de elaborar a realidade. Quer dizer, quando você coloca imagens que não de coisas absurdas, aspas, aí, você também elabora a realidade de uma certa forma, né? Que ele não considera isso um escapismo alienado, como a gente estava falando. Eu acho que a diferença é... A gente tem que perceber quando a gente começa a, a procrastinar e quando a gente começa a não querer voltar
0: para a realidade. Isso me preocupa um pouco. Uh -huh. Sim. Jamila, filosofa aí. Adoro falar isso. Você
3: agora é é, eu tenho é falar isso, né? É, eu não vou filosofar muito, não, mas eu acho que... Vou falar um pouco do que eu estou fazendo também. É... Acho que primeiro que é necessário né, essa questão de escapar. Acho que muitas feministas negras, como a Audre Lorde, ela fala do autocuidado como algo revolucionário. né? Eu acho que o escapismo também está ligado a isso. A gente também olhar para si, fazer o que a gente gosta. A gente está tão também tem essa questão da gente estar tá sendo bombardeada o tempo todo que a gente precisa é, dar uma, uma não, não ficar tão presa nisso mas também como mulheres a gente está o tempo todo fazendo um monte de coisa cuidando de todo mundo né e quem cuida de quem cuida né a pergunta que a gente sempre faz então acho que é importante também para nós como mulheres claro quando a gente pode de encontrar esses espaços para fazer coisas para a gente que a gente gosta é, ultimamente eu tenho feito é, eu tô aprendendo, tô pesquisando sobre cristais, comprei vários, tô aprendendo a energizar cristais. Ah, Isso é bom. Eu vou fazer um curso de reiki, vou fazer um curso de reiki esse mês. Amo! Amo. É, o meu escapismo tá muito nesse lugar agora, nesse momento, assim, eu, a Thaís, a Thaís Araújo, a gente tava conversando recentemente e ela me passou uma dica de óleos essenciais e aí passou a dica da, da Silene que que, enfim, que tem de tudo, de olhos aí eu fui falar com ela, aí eu comprei a caixa com os olhos agora eu vou fazer um curso, vou aprender Ih, tô cada óleo essencial, então é muito... Isso para mim tá, tá sendo difícil. um escapismo muito ligado a um autocuidado mesmo, né, Sim. de eu cuidar de mim também, porque tá tão difícil tudo, né, a situação do país, tantas perdas, né, a gente teve essa perda irreparável do Paulo ontem, de tantas pessoas que eu estou escapando muito para esse lugar aí do místico, então eu diria que o meu escapismo ele está místico. Não, e seu momento. escapismo vai fazer bem para as
0: colegas também. Agora, Jamila, é, eu falei tanto da, eu falei da pintura porque ontem quando a gente ficou na iminência de que em algumas horas ia acontecer, eu fui para a pintura e comecei a pintar ele, a Dona Hermínia, fiquei muitas horas ali. Como é que você está vivendo de ontem para hoje para elaborar? o que aconteceu, o que está acontecendo com o Paulo, já que você, é... nossa, você estava muito ligada a ele, a sua a ocupação, como a Mônica lembrou, sua, né, dele ter aberto o Instagram dele por um mês para você, foi um negócio muito significativo, eu acho que, na sua vida. Então, como é que você está vivendo elaborando desde ontem?
3: Olha, tá muito difícil, assim, é, eu fiquei, obviamente, estou bastante triste, mas eu conversei com uma amiga hoje e ela falou, né, quando entrou de maneira muito arrebatadora, avassaladora na sua vida, né, foi, e depois dessa ocupação a gente ficou trocando muito, conversando muito, então eu tô me permitindo sentir a tristeza, né, hoje eu passei o dia muito quieta me permitindo também esse momento de chorar, de ficar quieta e de saber que entender quando que isso vai passar, de me permitir sentir isso. Mas, de fato, muito duro. Então, de ontem para hoje, eu quase não dormi, enfim, mas estou me permitindo né, sentir essa tristeza que é muito profunda.
1: Não, isso é fundamental. É... Mas vale ressaltar também que ele foi, a gente está falando isso nos bastidores, né, que ele foi a primeira pessoa a abrir Sim. o Instagram dele... Não tinha a melhor pessoa para ele chamar, é, é, a Deja foi, foi muito lindo o trabalho que vocês fizeram lá, Deja. E depois isso inspirou muita gente, né? Eu vi muita gente Sim. abrindo o Instagram para outras pessoas negras também, para outras pessoas indígenas, para outras pessoas que têm coisas a dizer, poderem falar. Então, é, é importante a gente ressaltar isso, que ele foi, foi a um, primeira pessoa foi um a fazer, muito que forte. criou esse movimento, né? Aquilo que a Mônica falou foi,
0: foi a real. A gente estava fazendo aqui um programa sobre o, o, a, a situação do Black Lives Matter, Black Lives Matter com a Ingrid Silva, ele não vinha ao Saia Justa. Tem isso também, né? Não gostava, ele não queria. A gente convidou é. milhões de vezes ele para vir ao Saia Justa e ele não queria porque ele falava que ele não ia conseguir, que era muito difícil o Saia Fala é Justa,
1: era... um... Ele falava que ele era burro. É, eu sou burro mano, né? eu ao vivo eu não vou, bem. tenho eu medo de vocês, não vou, não vou, não não vou, não quero vou. Ir. mas assisti a
0: todo <risos> o programa, que, né? E, e aí ele, ele, ele viu, gênio cara, se inspirou gênio. acho que na, na história e viu a importância daquele, daquele movimento que acontecia lá, mas o quanto seria importante a gente dar uma sacudida do Brasil e escolheu na minha opinião a melhor pessoa para fazer ocupação, que é Sim. você, que é uma pessoa que fala tão bem, com tanto carinho, tão amorosa, com, tão, com tanto conhecimento, mas tão amorosamente, que foi muito produtivo. Eu agradeço ao Paulo e a você, porque aprendi muito ali naquele momento.